0: Hola, bienvenida y bienvenido a otro episodio aquí en SnipeTech. Gracias, gracias por escucharnos por Google Podcast, por, por Anchor, por Spotify, por Apple Podcast, o si nos estás viendo por YouTube, también tenemos el podcast en YouTube. También nos grabamos nuestras caras, nuestros gestos y lo estamos montando en YouTube por si de pronto deseas conocernos o ver los gestos cuando nos reímos y demás. Recuerda también compartirlo, recuerda darle like, recuerda visitar nuestra, nuestra página devhack.co devhack y podrás encontrar mucho más información, información de talleres sin costo, también el link de nuestro canal en YouTube, también de nuestro blog post y de otros talleres que tenemos. O sea, más información para complementar esto que estamos, eh, eh, estamos realizando en los podcasts. Hoy vamos a continuar nuestra temporada, nuestra temporada sobre lenguajes de programación. Ya hemos hablado de varios lenguajes, de lenguajes compilados, interpretados, lenguajes... Se puede decir sencillos, difíciles, lenguajes multiplataforma. Bueno, hemos hablado de varios y hoy vamos a hablar de otro lenguaje muy interesante que desarrollé varios años con este lenguaje. Sin embargo, tenemos un invitado para que nos expliquen por mucho más cómo ha avanzado, porque yo hace como uh, seis años no, no volví a hacer nada con este lenguaje y es C Sharp. C y vamos a hablar hoy de este lenguaje, igual sus poquito de historia, sus características, experiencias de nuestro invitado que tenemos el día de hoy. Nuestro invitado es David Lopera. Ya lo tuvimos en un episodio anterior hablando sobre Machine Learning en Testing y otras, y otras cosas de, de Testing eh, en su momento, en su temporada. Y hoy nos va a hablar acerca de este lenguaje. Así que, hola David, ¿cómo estás?
1: Hola Juan, ¿cómo vas? Muchísimas gracias por la invitación.
0: No, gracias a ti por, por aceptar y por sacar este, este espacio para, para hablar de, de este lenguaje. David, ya sé que de pronto alguien te ha escuchado en algún episodio anterior, pero de pronto otras personas no te han escuchado, así que, ¿quién es David?
1: Bueno, mi nombre es David Lopera, vivo en la ciudad de Cali, en Colombia. Eh, soy ingeniero de sistemas de formación, alrededor de unos 10, eh, 15 años ya. Eh, de vida profesional en, como pues, desarrollador principalmente y pues, los diferentes roles en el, en el momento. Eh, actualmente soy arquitecto de innovación en una empresa de calidad de software de acá de Colombia que se llama Green SQA y pues allí estoy ejerciendo este rol eh, haciendo arquitectura pues en investigación y desarrollo aplicado pues en temas de calidad.
0: Ok, gracias, gracias David. Eh, bueno, empecemos con este lenguaje c ¿sí? Eh, o c número en español, no sé cómo decirlo en español, pero bueno, todo el mundo lo conoce como c sharp ¿C-Charp de dónde nace? ¿Por qué nace? ¿Quién
1: lo crea? David. Bueno, pues bueno pues C-Charp nace por allá como más o menos en el año 2000, ¿sí? Este lenguaje fue diseñado por Anders Heisberg. Eh, de pronto es, lo conocen porque él también estuvo con el diseño y desarrollo de TypeScript, pues también ha participado como en otros, desarrollo de otros lenguajes, entonces este señor por allá en el 2000 tuvo pues la labor directamente eh, de diseñar y pues liderar el desarrollo de, 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 de este lenguaje, ¿no? Pues este lenguaje es construido por Microsoft y desde el año 2000 se, ha empezado, se empezó a lanzar y a hoy, en, en su momento, fue pues, en el 2000 la versión 1 y a hoy estamos en la versión c char 9, en la versión 9 de c eh, Entonces, pues, ha tenido muchísima evolución. Eh, pues, es el, al inicio tuvo, pues, para mí, digamos, personalmente, en su momento fue como una respuesta al crecimiento que ya venías teniendo. Eh, y fue como, pues, una respuesta de, la, de Microsoft. Eh, tomó mucho basado en varios lenguajes como C++ y Java, eh, y pues creo que ese fue como, como su origen, ¿no? Pues obviamente, pues para entrar en la historia y pues van a ver, hay otros componentes de, de la historia, pero digamos uh -huh. así, principalmente puedo mencionar es, estos tres. Okay. Listo, entonces, más o menos estoy desde el 2000 CN desarrollando este lenguaje.
0: Claro. Este lenguaje nace también, creo yo, por porque Microsoft usaba mucho Visual Basic. Yo recuerdo hacer cosas en Visual Basic, después Visual Basic .net, .net. No sé si tan, dijeron, "Bueno, hagamos algo mucho más moderno, un lenguaje más 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 flexible, un lenguaje más alineado a los nuevos lenguajes" y creo que de pronto también crean C#
1: chart para ello, ¿no? Sí, pues allí mencionaste algo importante, que es el .NET, .net el .NET Framework, pues, que es, pues este, este es el framework donde corren pues, estos lenguajes, eh, pero en .NET no es solo, pues una no vez se escucha que ah, es sí, char.net, pero pues digamos que el .NET Framework uno tiene varios frentes, uno de esos es el que mencionaste, y también está f -Char, que es un lenguaje como muy interesante pues para el tema eh, funcional y pues y chat que es uno de los más importantes hacen parte de ese .NET Framework que es pues donde es el runtime pues de de, de estos lenguajes mm, sí, pues yo creo que lo como te decía es un, en su momento fue como una respuesta de un lenguaje como moderno, eh, en ese momento pues Java eh, era el que mandaba eh, y pues fue la respuesta de, de Microsoft tuvo eh, hacia ese lenguaje más moderno y que pues Ahora eh, ese lenguaje evolucionó muchísimo, ah, empezó como orientado a objetos principalmente, es su, como su fuerte, eh, pero pues eh, ya es multiparadigma, en este lenguaje pues se pueden, pues soporta muchos paradigmas de programación. Listo, en las últimas versiones se hizo mucho tema funcional, de, pues en temas de eventos y demás.
0: Exacto. En, en el tiempo que desarrollaba, pues aprendí varias cosas y recuerdo algo interesante que hablaba de, del .NET Framework, es que es como la analogía, digo yo, para los que son Java, Java y que ven la Java Virtual Machine, pues .NET tiene también como una, una Virtual Machine, sí Si eh, Char es un lenguaje compilado, al compilar lenguaje, genera un lenguaje intermedio que es interpretado, leído por esta máquina virtual. Y lo que decía David es que también podría hacerlo con Visual Basic, también lo podía desarrollar con otro lenguaje. Creo que había uno llamado F-Sharp -F o había F -Sharp, otros, F -Sharp, sí, F -Sharp. otros lenguajes que al final generaban un código intermedio que lo interpretaba la virtual machine y podía hacer lo que ahorita hacemos como con Kotlin, interopero con Java y con Groovy, interopero con Java, pues también lo ha tenido el mundo de .NET. Pero quiero llegar un poco más allá. Es Este lenguaje C-Sharp, sí, ya sabemos que es compilado y demás, pero... ¿qué características principales nos da este lenguaje? Ya dices algo de programación a objetos, multiparadigma, ¿qué más no, nos da este lenguaje?
1: Eh, pues, la verdad, este lenguaje es, es rápido, es flexible, o sea, realmente uno, pues, con Cichar puede hacer eh, muchos, eh, desarrollar varios tipos de aplicaciones, eh, alto rendimiento, escalable, muy, tiene un ecosistema inmenso con librerías, controles. Hay bastante, bastante documentación oficial directamente desde Microsoft. Muy buena, muy actualizada, lo que los, los, los docs pues, de, de todos estos temas. Pero pues también hay mucha gente, eh, mucha gente escribiendo acerca pues, de este ecosistema de .NET y pues, de c -Chart. Eh, eso es como lo principal así que yo veo, allí hay una parte pues yo creo que podemos mencionarla es que en los últimos años no, no sé, unos dos o tres años atrás, el, el .NET Framework digamos tuvo una como un refresco, una evolución en algo que llama el .NET Core entonces eso es muy interesante porque lo que ya permite es que eh, el .NET Framework eh, sí, solamente digamos si sí se podía se puede ejecutar se podía ejecutar en máquinas windows se ejecutan solo en máquinas windows digamos que eso fue una gran limitante pues con todo ese poder en, en el lenguaje y demás pero pues solamente estabas ahí atado a windows entonces ya con el .NET Core que eh, ya es, es su foco principal es e ir a multiplataforma, entonces ya uno con, con, pues con c puede llegar a, pues a Windows, Linux y Mac, digamos hablando eh, sencillo, pero pues también hay otros frameworks de, eh, que hacen parte de este ecosistema que ya pues para temas de dispositivos móviles y demás. Entonces pues eso es una de las ventajas de que brinda, pues que yo le veo pues a estar con el lado de, punto, de, de c Char y .NET.
0: Te voy a hacer una pregunta sobre, con respecto a ese punto net core que dices, pero antes quiero aclarar algo que me, parecí, me parece interesante, es que el lenguaje C-Sharp, o estoy sea, hablando que yo programaba en el año 2010, 2011, 2012, creo que fue lo último que yo te, terminé de hacer cosas con C-Sharp, tenía cosas que llegué a ver en lenguajes tan usados como Java y ahorita un nuevo Kotlin y demás después de cinco años. O sea, cosas como manejar land apps. Como manejar funciones de orden superior, delegados, ¿sí? Se tenía desde hace, uff, o sea, desde el 2010, 2011, 2012 se tenía en c -Chat. Y que uno ahorita dice, uff, es unas grandes características que tenemos en Kotlin o en Java 15 ya y todas las cosas. Entonces, me parece interesante porque el lenguaje, pues de pronto no es tan sonado por muy, por, pues, pues, por toda la comunidad, porque pronto dicen, no, es que somos open source y esto y lo otro y, y Linux y qué tales, y vienen esas, esos temas. Pero, en verdad, este lenguaje ha sido muy bien construido, también ha evolucionado muy bien eh, en el tiempo y que ha tenido características que lo hacía muy, muy simple, lo hacen sencillo, fácil de, de, de manipular. La pregunta que tengo con, con respecto al punto .NET, este punto .NET eh, Framework Core o este Core, es, ¿esto quién lo mantiene? ¿Esto es open source? ¿Esto qué comunidad lo mantiene? ¿O ¿Microsoft da su ayuda ahí o no? ¿Ellos solo hacen el, el framework como, como tal, el, el core? ¿Y ese core qué es? ¿Es el compilador y demás? ¿O también ellos se meten a hacer cosas en el lenguaje de c -Chart?
1: No, pues, bueno, y para, com para complementar el punto de antes, pues, okay. lo que decías es que, que c ha incorporado, pues desde de sus versiones, por ejemplo, yo recuerdo que como en la versión 2, c Char manejaba algo que se llama Linkue, creo que eran 2 en el 3, bueno, hace muchos años, y eso es algo muy interesante y una de las cosas que más me gusta del lenguaje y es cómo poder hacer queries, por así decir, sobre colecciones, ¿no? sobre listas y demás, eso, por, por ejemplo, un caso hace poco me tocó hacer una librería en Java y yo, pero ¿cómo hago el link aquí? ¿Cómo hago el link aquí? pues <risa> Toca como instalar otra cosa que un stream. Bueno, digamos que así fue la solución que encontré. Pero digamos que ya uno, esas cosas como los generis y demás, eso es desde hace muchos, muchos años existe ya. El tema de .NET Core, el tema de .NET Core es open source. Eh, pues yo creo... Eh, uno puede aportar allí todo, pero yo sí creo y tengo, pues, digamos, entendido que digamos, igual la última palabra la, la tiene Microsoft, sí, pero eh, sí es mantenido, digamos, directamente por Microsoft, pero uno puede ir a hacer sus aportes y demás allí eh, y y ellos tienen pues el roadmap y todo este tipo de cosas manejados por Ay, ellos, pero ese pues ¿Y eso
0: .NET Core va a la par del punto .NET de Windows? O sea, las mismas propiedades, lo mismo o yo o es más antiguo
1: por decirlo así? No no sé, no entiendo, pero así. <risa> bueno, mira, el punto .NET Core fue eso fue hecho desde cero, ¿sí? Y una de las principales cosas que se tuvieron que liberar, por ejemplo, para el lado del del, del tema del punto, el punto .NET Framework, digamos, en el tema web, dependía mucho de una librería por allá muy famosa que llamaba System.Web y eso era una cosa inmensa, grandísima. Y en el punto .NET Core para ellos poder volver, y, pero era muy dependiente, digamos, de, de Windows, ¿cierto? Y en el, punto net, en el punto .NET Core ellos tuvieron que desde cero y reimplementar todo esto, obviamente, pues con todo ese conocimiento que tenían de, de, pues, del punto .NET Framework como tal, eh, pues empezaron a rediseñar esto y ellos empezaron a liber... en estos momentos el .NET Core como tal está en la versión 3.1 ¿sí? es la última y va a ser la última versión ya te explico por qué, porque eso es un poco confuso y es un tema que con Microsoft siempre pasa mucho, es esa mano de versión y que el framework y el, que el framework core eh, digamos que eso yo creo que a veces también eh, para cuando uno está entrando es bien es un poco complejo eh, pero ellos eh, sí renombraron todo y ellos en cada versión iban como soportando algunas APIs que uno ya conocía del .NET Framework total, ¿sí? Y tuvo una evolución, pero pues con la connotación de que, digamos, usabas aquí, lo que hicieras acá, lo podías ejecutar en Linux y en Mac. Digamos así, eh, pues naturalmente, porque hay, a, existen, hay, existía o existe otro framework por allá eh, para apoyarse a ir a otros sistemas operativos, uno que llamaba el Mono. Pero entonces, la evolución es el .NET Framework eh, no crece igual que el .NET Core. ¿sí? El .NET Framework lo siguen manteniendo y él va a llegar como, en ese momento está como en la versión 4.8, creo que va a llegar hasta allí, o 4.849 como en la versión. Es el .NET que es dedicado y puede hacer muchos tipos de aplicaciones, pero solamente las puedes desplegar como en Windows. ¿sí? El .NET Core eh, es multiplataforma y ha evolucionado y va hasta la versión 3.1. Pero resulta que ahora hay algo que llaman el .NET 5, ¿sí? Y es, es por fin lo que va a pasar es van a unir como, es para poder unir el .NET, todo lo que hay en .NET Framework, en .NET Core, unirlo allí en el .NET 5. Y, pero verdaderamente por dentro, eso no es nada más que como una, el, .NET, pues el .NET 4 o el .NET 5, sino que, como para unir la a que vengo por aquí con la versión 3 y por aquí con la versión 4 5 de diferentes frameworks, la van a tratar, la van a unir el .NET 5 y ese .NET 5, ese gran cambio es que eh, es en, en este mismo framework va a tener el soporte para, como de todas las APIs de los diferentes frameworks y pues ya se van a ir yendo .NET 5, .NET 6, .NET 7. Y, ¿Y, y ya se puede estar encontrar. en Linux, en Mac y en Windows. Sí, sí, eh, el .NET 5 ya, pues, sigue, o sea, ya el digamos, el .NET Core 3.1 y .NET 5 ya es multiplataforma. Ya. Y ya dependiendo de lo que vos uses, pues, van a haber cosas específicas para, para, para Windows. Pero, por ejemplo, hay algo muy famoso en .NET que se llama el Windows Forms, que es para hacer aplicaciones eh, aplicaciones de escritorio, ¿sí? es muy chévere. Hay muchas maneras de hacer aplicaciones de escritorio, esta es una de esas. Eh, ya lo han ido migrando, que eso será solo Windows, ya lo han ido migrando a ser soportado en .NET Core. Entonces, hay temas interesantes, han trabajado fuerte, han trabajado fuerte. Yo, pues, veo mucho futuro. Eh, eh, he estado usando mucho .NET en, en este último año, de nuevo, pues, C-Chart. Y, pues, la verdad me gusta mucho y, y pues, le, eh, estamos apostándole fuerte al, al framework y al lenguaje. Ok. Ahora, con
0: C-Chart... Con y al final, pues, tiene todo esto lo del framework. ¿Qué, puede, qué puedo hacer yo? O sea, si hago, eh, tú decías ya una aplicación de escritorio, pero también podría ser una aplicación web, móvil, eh, podría ser, tiene librerías para machine learning. Yo, ¿qué, ¿Qué puedo hacer y qué no puedo hacer?
1: Pues, de lo que puedo hacer, la verdad, casi todo. Puede hacer proyectos, proyectos web, ellos sean un un framework que llama, el, el más conocido es el ACPNET, sí, ACPNET Core, digamos, el ACPNET eh, Web Forms en el momento, ahora ACPNET Core, pero hace un tiempo atrás eh, sacaron uno que se llama el Blazor. No sé si lo has escuchado ahí, el Blazor es el es que soporta el estándar de WebAssembly. Entonces, ellos están promocionando mucho con ese tema de Blazor. Entonces, eso por el lado web. Por el lado del backend, pues, eh, muy fuertes con el tema de, pues, para todo el tema de eh, APIs, redes, eh, todo el tema de tiempo, de, hay algunas APIs que puedes hacer de real time, pues todo el, este tema de microservicios. Eh, por el lado de, mo, de mobile, de móvil, eh, a, eh, básicamente es con xamarin sí, ellos adquirieron xamarin uy, por ahí hace unos cuatro años, es una empresa aparte, que había creado su propio como framework, el mono framework, y lo había llevado para allá. bueno y podía desplegar en Android y, y Linux. Eh, perdón, Android y iOS, y Microsoft adquirió esa empresa y empezó a incorporar eso acá, y con esa tecnología móvil puedes llegar a iOS, Android, Windows, también a televisores y cosas, y por el estilo, pues aplicaciones de escritorio, eh, con C-Char, eh, y usando ese motor de, de videojuegos, el Unity, pues puedes hacer videojuegos, pues muy usado. Tiene una librería de Machine Learning, sí, el machinelearning.net, eh, esa es multiplataforma el machine machinelearning.net es basado pues en eh, soportado el .NET Core, es algo muy chévere porque ellos, pues Microsoft y to, como todas estas grandes empresas pues este tema de machine learning lo tienen muy evolucionado entonces lo que yo hice desde hace muchos años, y lo que hicieron fue sacar todo ese conocimiento de todas las librerías que usaban internamente y que habían desarrollado lo sacaron a un framework pues, en este framework de machine machinelearning.net y es un framework pues enfocado principalmente a tareas de machine learning pero ya han empezado a hacer soporte también de Deep Learning, pero lo hicieron como para mí una manera más inteligente. No se pudieron a crear su propio framework. Eh, Microsoft ya tenía un framework y lo, pues, lo, el año, hace uno o dos años ya lo cerró. Y lo que hicieron, lo que hacen para soportar Deep Learning, eh, frameworks como, como PyTorch y como TensorFlow, es precisamente eso, soportarlos directamente en este framework y poder consumir esos modelos en el, con este framework de Machine Learning y así sucesivamente puedes hacer cosas de IoT y console apps, o sea, puedes llegar a muchas cosas, pues mmm, la pregunta ¿qué cosas no puedo hacer? pues no las tengo en mi radar, digamos yo Lo, de pronto te la sí, cambio, no, no. Te la cambio
0: ¿qué, qué, qué, ¿qué cosas de pronto pueden ser negativas o que hagan que no sea tan que no sea como tan adoptado este lenguaje o que de pronto las personas no, no quieran usarlo eh, ¿Qué has visto tú qué has escuchado?
1: No, pues mira, yo creo que a mí personalmente eh, yo fui usuario y desarrollador de Samarin mm -hmm. hasta me certifiqué todo en el momento. Me gustó, me gustaba mucho y todo. Eh, ¿Ya murió no, Samarin? No, no. Lo que te decía. No, Xamarin está bien. Yo, yo ah, los, okay. para mí, para mí, eh, para mí David Lopera, Amido. yo pues decidí alejarme. Eh, del tema móvil, hubo un momento que como que el desarrollo de Samarin no, no me estaba gustando como más que todo como su curva de desarrollo también puede ser por desconocimiento la herramienta del equipo que está usando, pero digamos eso te puede dar como un punto negativo quizás eh, pero es muy personal, es muy personal ah. Samarin es maravilloso, yo hice las alusiones que tiene y en, el, y en este punto en 6 que es como a finales de este año que sale va a haber un un refresco allí total con algo que llaméis es que el punto net maui y es otra cosa como, no, remodernizan pues el tema de xamarin y unen varias cosas también, pues muy interesante. Así como, ¿qué desventajas veo? Es que yo he analizado eso mucho con, con un amigo que hablábamos mucho de estas cosas y es, que pues vos ves que ahora es que Java, que Python, que yo no sé qué, que yo no sé cuántas, Ajá. y uno de C Sharp escucha muy poco, pero yo creo, lo que hemos podido analizar es que pues, eh, ese, tema de, es, eh, ese tema de .NET Framework, Microsoft y demás, vos sabes que es muy orientado, pues, ustedes saben que es muy orientado, pues, como a la industria de bancas ¿sí? y como grandes empresas. Pues, vos miras, eh, uno entra como a Azure y esos sitios y, pues, normalmente son empresas como de las Fortune 500, ¿cierto? Entonces, eso es, yo creo que los desarrollos no son tan vistos como eh, con otro tipo de lenguaje como Python y demás, pues también el tema de, 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 aquí, de acá en Colombia, yo sí sé que lo usa mucho, mucho mucha empresa en Latinoamérica, mucho, mucho en bancos, en temas de gobierno, es muy usado, eh, pero no quiere decir que no, que no lo usen. O sea, hay grandes empresas que lo usan. Por ejemplo, una de esas es Stack Overflow. <ríe> stack Overflow, eh, su stack tecnológico es .NET, ¿sí entienden? Entonces, ¿Y pues, cómo responde esta CoverFlow? Entonces, ahí, pues, también hay cosas, por ejemplo, GoDaddy, de una pues, cositas que está investigando, EVA, o sea, hay grandes empresas también conocidas, no tan startups, startups ca casi, uno casi como que no vea que, pues, vos ves que, pues, la gente de Netflix, pues, todas estas startups conocidas, pues, se van con otros lenguajes, pero, pues, no quiere decir que si Char no, claro. no sirva para ese tipo de cosas que ellos... Eh, pues intentan solucionar. Como todo, ¿no? No es, pues, no es coger si echar y darle duro a todo lo que me ocurra, pues como habrán sus ventajas y sus desventajas para todo. Por ejemplo, a mí en el tema móvil, a mí personalmente, eh, pues en, en su momento yo lo empecé a comprar con otros frameworks eh, y me gustaba más el otro framework, ¿sí me entendés? Me gustó más, más en, en, lo, en los puntos que yo estaba hablando allí, pues en ese momento. Claro. Pero pues eh, como todo, ¿no? Os puedes hacer... El, pues estos lenguajes soportan para ir a muchos lados, vos vas con ellos y hay, algún, hay algunos momentos que lo dejas de usar porque encontrás otro que lo hace mejor o más rápido o te gusta.
0: Sí, ahorita vemos mucho la, la diversidad tecnológica en las empresas y eso es muy, muy, muy valioso porque recuerdo hace años, años atrás, pues te casabas con una base de datos, te casabas con un lenguaje y así, mejor dicho, nacías y morías con, con, con eso. Creo que ahorita la diversidad tecnológica, el poder, dependiendo de, cómo dices tú, del problema y de la situación, usar el lenguaje adecuado, la, el framework adecuado, la base de datos adecuada, pues nos da eh, un abanico de diferentes tecnologías para poder brindar un mejor servicio y, pues, mejores, al final dar mejores resultados en, en lo que hacemos, ¿no? Pero este, yo quiero ahí también hablar un poquito de la experiencia que tuve con c y, en verdad, Creo que es un muy, muy buen lenguaje, un lenguaje que no tiene que envidiarle a otro. Como digo yo en los diferentes podcasts, hay que darse la oportunidad, hacer el la mundo para que, para que lo veas. Ahorita ya con esto que habla del .NET Core, que puedo tener, en la, tener Mac y poder tener Linux y poder ejecutarlo y demás, pues también se vuelve mucho más interesante. El lenguaje en verdad me parece sencillo. Creo que en su momento, cuando yo también programaba en Java y c -Char, decía hasta en ese momento, pues c ofrece mucho mejor que Java, ¿sí? Eh, sin embargo, pues sí, sabemos de qué, qué lo pensó, la se da por, por todo eso. Pero sí, como dices tú, también creo que eh, c se usa mucho en las empresas, las, yo recuerdo haberlo visto en IPS, SPS, verlo visto en clínicas, verlo visto en banca, verlo visto en gobierno, ¿sí? Eh, de pronto son empresas que no son tan visibles como lo es aquí, que Netflix, que, que, que sacó Pinterest, que sacó yo no sé qué, pero digamos hay bancos que soportan millones de usuarios y lo tienen punto net, pero pues no, ellos no sacan papers para decir o artículos ah, nosotros, Colombia usa esta tecnología son muy cerrados porque pues su core no es vender la tecnología ni, ni, ni hacer todo Ajá. esto, sino su core es otra cosa, entonces como que no le importa decir qué usan y qué más, ¿no? Pero sí lo he visto en, en muchas áreas, y lo otro que yo recuerdo en los años atrás, no sé ahora, también lo veía mucho en las universidades, lo veía que lo usaban sí. en los, en, en los, en los en el software, sistemas que hacían la, la universidad, pero también lo enseñaban y también se creaban comunidades y creo que uno de los primeros pininos, recuerdo yo, comunidades eran las de, las de Microsoft las precisamente, células. las <risas> células y demás que donde enseñaban acerca del de Framework y creo que a partir de ahí también nacieron muchas otras comunidades, yo recuerdo en Cali, la ciudad, pues nosotros nacimos eh, las primeras comunidades eran de, de, de las células de Microsoft y demás, ya luego fueron haciendo comunidades de Python y otros lenguajes, pero, pero esos, esos años 2009, 2010, 2008, eh, Microsoft estaba en un apogeo en las universidades y demás, ¿no? Bueno, universidades sí. privadas, <risa> <risa> ¿Por qué sí, claro, público, ¿no? porque qué no David, para cerrar este episodio, cuéntanos... Eh, experiencias agradables con .NET, algo que hayas dicho, uff, he desarrollado esto y me pareció algo muy interesante o esto que nunca pensé que lo iba a desarrollar con, con C Sharp, ¿sí? Hablo .NET porque vienen como a la mano, ¿sí? Pero C Sharp y, y de pronto hasta, no sé, si alguna vez has tenido algún, algún fracaso, por ejemplo así, un fail que digas, no, es que en verdad empecé con esto y me di cuenta que no, me pasé, me mandé a otra tecnología porque vi que por ahí no era ¿qué tenía que hacer?
1: Pues, mmm, mi gran experiencia realmente ha sido más en el mundo, con Microsoft.net, eh, personalmente, pues, es como que el lenguaje que mal manejo, eh, también mmm, algo que me da es el, pues, com, la productividad, ¿no? La productividad por, por sus herramientas, digamos, uno normalmente usa Visual Studio para desarrollar acá, Visual Studio Code, pues, ya hay otras herramientas también, de una de JetBrains que es como muy buena, eh, pero yo, de he hecho, he desarrollado diferentes, em, diferentes tipos de sistema. Ahora, en el último año, he estado enfocado mucho en temas de backend, ¿sí? principalmente en temas de APIs eh, o librerías en backend. Eh, y, pues, la verdad, me dio muy bien, muy bien. Estoy muy contento de, eh, con eso. Eh, pero he desarrollado también en su momento móvil, web, eh, ahora también estamos soportando eh, con, con el tema de Blazor, decidimos eh, la, hacer una SPA con este tema de Blazor WebAssembly, nos ha ido muy bien. Eh, pues así de los como fracasos que yo te pueda decir, es este que te estaba comentando de, de Xamarin. No quiere decir que es Amarín, ¿no? O sea, la verdad, yo le, le, le aposté muchísimos años a Samarin. Me gustó bastante. No, pues eh, certificarte. Se, me certifiqué. Claro. Eh, que eh, digamos apostó. que era mi bandera. Pero no sé, llegó un momento, no sé si fue también unas falencias técnicas mías, no sé. Eh, pero sentí que mm, muchas cosas que yo me demoraba mucho para hacerlo, eh, con otros fringos lo podía conseguir más fácil, ¿sí? sí ya por cuestiones de, de la vida y por otras actividades que me puse a hacer, pues, realmente, sí, o sea, ni siquiera empecé con los otros frameworks. De, de lo, yo corté el chorro con Xamarin <risa> completamente eh, y con el tema móvil, ¿sí? Y, y con todo ese tema como muy, digamos, de, del tema del front ¿sí? Eh, lo he cortado mucho y me he enfocado mucho en, en el tema, pues, más de arquitectura y en el tema del backend. Pero, pues, no, yo... Lo, la verdad, yo recomiendo mucho, como decís, hay que darle oportunidad. Eh, es un lenguaje que le puede ayudar a uno, eh, pues de pronto a resolver algunas cosas que con otros no pueda, de una manera de pronto más rápida, o pues que corra más, eh, más rápido, o que lo pueda desarrollar de una manera mejor. Eh, tiene un, un ecosistema grandísimo de librerías, controles, eh, y pues pues no, hay que darle la oportunidad como a todos. Yo creo, que, pues, yo creo que ahorita ya no estamos en el momento de decir, ah, nada, es que ese es tema de Microsoft, ah, que lo odio, que uh -huh. no creo que estemos todavía con ese cuento, pues, pues uno, si, pues, si uno ha leído esos temas de tecnología y está pendiente, pues sabe que Microsoft ha evolucionado mucho también como empresa, sí, no Es el Microsoft de hace 20 años atrás, de 15 años atrás entonces pues hay que dejar esos vetos y, y pues tratar de darle la oportunidad, la verdad creo que es muy interesante uh -huh.
0: exacto gracias David, gracias por acompañarnos y algo que concluyo yo de todos estos episodios que llamo de lenguaje de promoción y faltan algunos, es que antes uno competía con que era multiplataforma y que yo podía hacer con este lenguaje correrlo en Linux o en, o, o en Windows y hacer esto, una aplicación móvil y web, yo creo que escuchando diferentes lenguajes, ya todos están casi multiplataforma, ¿sí? Hablamos de otros lenguajes como el pasado Dart y que otra pues, vez podía hacer Packen y podía hacer eh, Frontend, eh, Web y podía hacer de todo, lo mismo otros lenguajes. Así que pienso que algo que puedo concluir hasta ahora, en este momento de, los, de todos los lenguajes, es que esto de multiplataforma se puede dar. Eh, y aquí lo vemos también con, con c Sharp, o sea, varios lenguajes ya lo soportan. Así que si estás pensando en construir sistemas, software que sea multiplataforma, C-Chart es una opción también. Ahora, después de evaluar, bueno, qué, qué tanto mm, el lenguaje es sencillo de aprender, eh, qué tan también el factor es los programadores que saben y demás, pues pienso que C-Chart puede ser también una oportunidad. De verdad, no es complejo, es sencillo, trae funcionalidades y cosas que, como les cuento, desde el 2010, 2012 eh, tenía que ahora otros lenguajes, pues, pues están empezando con ello o ya lo tienen hace poco, pero, pero pues la gente se sorprende, pero porque nunca lo habían visto eh, en otro lenguaje que siempre programaban, pero pues digamos este lenguaje tiene muchas características importantes que, que podemos usar. Así que acuérdate que lo que quiero dejar en estos podcasts, de esta temporada de lenguajes de programación es que escuchen los lenguajes, entiendas, así sea por curiosidad, así sea por solo historia, así sea por, por entenderlos nomás, pero si puedes darte la oportunidad, que sea, hacer un hola mundo en el lenguaje que cuando escuches te, sea, te guste, como que te llame la atención, pues inténtalo. Y también sea abierto, mente abierta para tomar la mejor decisión, tomar la mejor decisión a, a nivel de tecnología, a nivel de lenguaje, a nivel de framework, cuando construyes un sistema, un software. Es lo que quiero que en esta temporada, pues, aprendas las personas que están escuchando pues puedan dec decir ah, listo, para esto voy a usar este lenguaje o para esto puedo optar la oportunidad para, para usar este lenguaje. Si yo trabajo y hago software para banca, pues, o para gobierno, podría ser C-Chart porque lo usa mucho, entonces ya estaría a la medida porque es que llegar y cambiarles completamente lo que hacen, pues, es también una barrera al realizar un proyecto con las empresas. Entonces, aquí estamos hablando de esas características. Gracias, David, por, por compartirnos acerca de tu experiencia, acerca de, de los conceptos de Sichar y, y las características. Espero también volverte a ver en otro episodio, ya el segundo de David. Sí. Eh, espero volver a verte en otro episodio. Gracias.
1: Bueno, Juan, muchísimas gracias por la invitación y pues eh, que podamos volver por acá. Muchas gracias.
0: Gracias. Y recuerden a todos, desarrolladoras desarrolladores, a todos los que nos escuchan, recuerden compartir este episodio, recuerden darle like y nos vemos en otra oportunidad,
1: chao chao, chao David chao Juan, gracias